2: pues buenas noches Aquí estamos otra vez los jóvenes de Cursillos de Cristiandad, otro martes más, otro primer martes de mes más, eh, muy fresquito aquí en Madrid, estamos todos encantados, un poco abrigados y, y deseando compartir con vosotros eh, este programa, un rato en compañía de la Virgen y, y bueno, esperemos que el Señor nos hable y nos diga y, y toque nuestros corazones. Y para ello, eh, pues contamos hoy con la presencia de dos amigas que tengo al otro lado del cristal, que son Paula. Buenas noches. Si les doy micro, pues mejor. Ahora, Paula. Buenas perdón. noches, Nacho. Buenas noches. ¿Y qué tal? ¿Muy fresquita?
0: Pues sí, la verdad, venía aquí diciendo, Jolines, un poquito más me congelo.
2: Sí, ¿no? Es el aire acondicionado del coche, sí. no te creas. <risa> Y Monse, ¿qué tal Monse? Buenas noches Hola noche, muy bien ¿Cómo estás?
3: Muy bien, ¿Animada? expectante
2: <ríe> Está expectante porque dentro de nuestras secciones del programa Pues hoy la vamos a entrevistar a ella y, y nada, pues hablaremos un poco en el programa de las vacaciones Cómo un joven las puede vivir santa y cristianamente Entrevistaremos a Monse y, y nada, trataremos de estar cerca del Señor. Y empezamos el programa. Bienvenidos a protagonistas los jóvenes.
1: tengáis miedo de mirarlo a él mirad al señor vosotros tenéis sed de vida eterna sí. este es amigos míos el mensaje de vida que el papa quiere transmitir a los jóvenes buscar a cristo
2: mirar a cristo vida en Cristo, este es mi mensaje. Este era el mensaje del Papa. Y eh, con él entramos a la sección que nos va a hacer Paula, que nos va a contar, eh, bueno, y vamos a hablar de cómo un cristiano puede vivir sus vacaciones cristiana y santamente y de la mejor manera.
0: Pues sí, la verdad es que me parece un temazo, porque ahora mismo estamos en verano. Y, pues, bueno, por lo menos a mí me pasa mucho que, pues, que una vez que estás en el curso pillas la rutina, tienes tu momento de oración y, claro, una vez que yo ya, por ejemplo, este curso, este curso lo he hecho fenomenal, ya estaba todo genial, pues empieza el verano y, pues, es un tiempo súper esperado porque es un momento en el que te relajas, en el que, pues, mmm, no tienes que pensar así en cosas súper importantes, ¿no?, eh, haces un montón de planes mm, yo qué sé Hace, vas a un montón de sitios yo por, lo, por ejemplo pues he ido al campamento luego he seguido al camino de Santiago y después a Galicia y vamos acabo de llegar aquí a Madrid entonces como que ha sido un poco de no parar y como que el verano suele ser bastante eso no entonces eh, claro qué pasa que también pasa un poco de que dejas un poquito la comunidad ahí pues no aparcada pero un poquito hay que se espere, ¿no? No que se espere en plan a malas, pero sí que, pues, pues, hombre, tú estás en el verano, no ves a la gente, igual no tienes tantas actividades, entonces, pues, ahí se queda un poco y dejas ahí un poquito a la comunidad abandonada y luego puede que el regreso al curso, si el verano no ha sido, pues, de Dios, pues puede que cueste un poquito. Y entonces... Eh, esto es lo que a mí me interesa, ¿no? Eh, estar ahí un poquito en el verano, pues no dejar aparcado al Señor y a la comunidad. Entonces, bueno, aquí he encontrado que el Papa Benedicto XVI, eh, antes de empezar el verano del 2012, dijo: En los días llenos de ocupaciones y de problemas, pero también en aquellos de descanso y de distensión, el Señor nos invita a no olvidarnos que, si bien es necesario preocuparse por el pan material y restaurar las fuerzas, aún más fundamental es el crecer en la relación con Él, reforzar nuestra fe en Aquel que es pan de vida. Por lo tanto, pues me interesaba muchísimo, ya no solo por decirlo aquí, sino pues un poquito para mí, eh, buscar algunas ideas, no, buscar algunos consejos para poder ser cristianos en verano. Entonces, eh, pues por ejemplo, uno de los consejos es que al, al salir de Madrid, en mi caso, eh, pues sales de casa y hay bastantes iglesias, gracias a Dios, eh, tenemos un montón de iglesias de capillas de basílicas de catedrales que pues que visitamos no bastante a menudo porque además pues son preciosas <risa> entonces eh, pues claro que no se quede solamente en visitar a la iglesia en mirar lo bonito que es todo y, y los cuadros y y qué guay, ¿no? Sino pues también ver que mmm, si tú vas a casa de alguien, no solamente le miras la casa, sino que encima te quedas un poquito a hablar con esa persona. Entonces ser un poco de consciente de que vas a visitar a Jesús y todo lo que pues por medio de él ha hecho el hombre, ¿no? Que es pues su casa. Y bueno, a mí me ha pasado un poco en, en Galicia. Al volver del Camino de Santiago me quedé unos días en Galicia y pues estábamos visitando La Coruña... Y pues yo cada iglesia que veía, pues cada iglesia que me metía. Y luego pensaba, pues no le he hecho ninguna foto. Pero como que luego decía, pues es que el Señor ve esto, ¿no? Ve que, que yo entro y, y pido por las personas que quiero y, y doy gracias por estar ahí, por ver otra nueva casa. Y pues este me pareció un puntazo, la verdad. Otro es que, bueno, yo por lo menos vivo bastante alcaparra. Entonces me entero de poca cosa y pues estoy bastante... No sé, que, que me distraigo mucho. Y el móvil, que lo tenemos todos, o vamos, nos es bastante fácil conseguir uno, eh, pues nos propone un montón de aplicaciones, de webs, como por ejemplo puede ser el Iprex, o en mi caso también me encanta rezar el Rosario, pero me pierdo súper fácilmente. Entonces hay una aplicación que me encanta que se llama Rosario Pro, que pues la recomiendo mucho, ya que estamos. Y eso, el móvil, que parece una fuente de distracción, también nos puede ayudar a conectar. Eh, otro punto, pues es que también... Esto eh, caí un poco en el campamento, ¿no? Que estábamos hablando con los niños de... de pues donde veíamos a Dios. Y claro, generalmente pues, suele salir en la Eucaristía, en los sacramentos... Pero el otro monitor que estaba conmigo sacó su móvil... Y enseñó una foto que había hecho pues, a un balcón que daba a la playa, ¿no? Y dijo, pues yo estaba en esa casa, estaba pues mirando a ver cómo era... Un sitio para rezar y me encontré con esto. Y yo aquí vi a Dios, ¿no? Entonces... ...pues que no se quede en una foto bonita de la playa... ...sino que quede también en lo que ha hecho el Señor para nosotros... ...que es que... ...vamos, yo he oído a mucha gente y yo también lo pienso... ...que llegan a la playa o a la montaña o algo así... ...un sitio súper bonito y dicen... ...esto es mío porque mi padre lo ha hecho para mí... ...y a mí eso me parece espectacular... ...y es que es real, ¿no? ...no solamente que se queden las fotos... ...también pues pasa que a lo largo del curso... ...pues puede que surja alguna herida... Eh, ...pues en casa, pues... ...en la uni o en el trabajo... O, no sé, con lo que sea, ¿no? Con los amigos. Y como al final estás de un lado para otro, porque que si tienes mil cosas que hacer, que si tal, que si cual, pues como que también es un momento el verano para sanar las heridas, ¿no? Para parar un poco y decir, vamos a ver, ¿qué tengo yo aquí? ¿Qué hay que hacer, señor? O, o decirle, señor, yo hago todo lo que puedo, tú haz el resto, porque yo no llego, ¿no? Y es un momentazo para hacerlo. También esta me encanta, que es... Eh, pues, bueno, a mí me encanta leer, ¿vale? Pero lo que pasa es que como soy un desastre y muy caparra, como ya he dicho, eh, durante el curso me organizo fatal, entonces, eh, pues este curso, por ejemplo, apenas he leído, así que, pues, como en verano, pues eso, y más tiempo, tal, he decidido que, pues que vuelvo a la lectura, y ya no solamente lectura de libros normales, sino lectura... De libros píos, como dice mi madre, <risa> que pues eh, por, me acuerdo de un libro que me leí hace como tres veranos o así, que caló mucho, que se llama El despertar de la señorita Prim, que me encantó y ahora es mi libro favorito y me lo quiero volver a leer, ¿no? O también, por ejemplo, La nueva exhortación del Papa Francisco, que se llama Gaudate Exultate, ¿no? Sí. También dicen sí. que es maravillosa, yo la tengo que leer todavía, pero bueno, entonces eh, es muy bueno. Pues leer libros, dejar un poquito los apar aparcados, los que ya, pues, no sé, los que son un poquillo más, no, menos normales, <risa> no menos normales, pero bueno, los entendemos. Y coger un poquito, pues, los que pueden ayudarnos a hacer oración, los que pueden ayudarnos con nuestra fe, a descubrirla, a hacernos preguntas. Eh, también, pues, eh, el verano es como puede ser un momento, puede convertirse en un momento un poco egoísta, ¿no? Por ver. Eh, pues eh, mi verano a donde voy yo yo donde quedo yo que si es más suelto para mí entonces eh, pues ver un poquito también a los demás y dar un poquito a los demás no la verdad es que el verano se entiende mucho por momento de gastos y hombre es horrible aunque es la realidad no pero ver un poquito también a Jesús en los demás y si, y si ves un pues a alguien que está en la calle no hace falta ...darle dinero, sino al menos acercarte... ...y darle tu tiempo, ¿no? Eh, negarte un poco a ti mismo... ...para dar tiempo a los demás. Y luego ya, pues por último... ...el último consejo que, que he encontrado... ...es no llevar equipaje de sobra. No no, no se refiere a... a mi macuto en el Camino de Santiago... ...que iba a explotar... ...o a mi maleta en el campamento... ...que también iba a explotar... ...sino, pues... ...todo lo que es totalmente innecesario... ...lo que no es nada importante pues apartarlo, ¿no? Eh, las cosas que no son de Dios. Quedarte con, con tu familia, con tus amigos, bueno, con un poco de ropa también y con el Señor siempre de la mano, ¿no? Y básicamente, pues estos son unos siete consejillos que he encontrado y que me han gustado mucho y que quería compartir.
2: Juan, fenomenal, mil gracias. O sea que los cristianos al final vivimos el verano como todo el mundo, pero dentro de todo el mundo, que podemos ir a la playa y podemos ir a la montaña y podemos hacer un montón de cosas, pues siempre tener claro que, que el Señor pues está ahí, ¿no? Y yo mi problema es que cuando salgo de la rutina en verano, uno sale de la rutina, en la rutina lo tiene todo fenomenal. Tengo aquí meto al Señor, aquí hago tal, rezo mi ángelus, mi rosario yendo a trabajar... ...luego mmm, te vas de vacaciones y, y todo cambia... ...o sea que, que es más difícil encontrarlo... Y, ...pero has dicho un par de planes que has hecho tú ya este verano... ...en los cuales ya estaba el Señor... ...o sea que sí. no, eh, porque en el campamento... ...bueno, es que te, te has ido el campamento sí. con chavales, ¿no? Sí, sí. Y ahí estaba el Señor.
0: Sí, por supuesto que estaba el Señor. <risa> y,
2: y cuando has dicho que te ibas a hacer el camino...
0: Hombre. No era
2: el de Casal Metro, ¿no?
0: No, no, para nada. Un poquito más.
2: <ríe> Un poquito más. ¿Qué? No. ¿Habéis ido desde...? Desde Tui. El y... portugués hemos hecho. El camino portugués. Mm. Y lo digo en plural, que habéis ido porque tú también, ¿no, Monser? Sí,
3: también. También. Ah, hemos ahí. ido las dos.
2: ¿Y tu verano qué? ¿Qué vas a hacer? Vas a leer, vas a utilizar <ríe> hacer... el Rosario Pro, que, que vamos a... Todo
3: lo que ha dicho Paula. Eh, es verdad que también me he ido, Pelota. justo del campamento, <ríe> <ríe> que justo también me he ido del campamento, también. Eh...
2: Ah, tú también fuiste Antes al del Camino de Santiago, Paula? sí. No. Pero a otro, ¿no? Ah, a, a otro, otro no. diferente. Ah.
3: Entonces, es verdad que ha sido un verano... Bueno, ha sido hasta lo que ha sido, ¿no? Pero como muy centrado en el Señor, y ahora empieza lo, lo difícil, que es cuando te vas a la playa, lo que ha dicho Paula, ¿no? A relajarte y a mirarte el ombligo, y que muchas veces ahí, pues, se escapa el Señor.
2: Sí. Pues hay un montón de lecturas. lo que, Bueno, ya te hemos oído, o sea, que, que tenemos un montón de cosas para hacer para estar cerca del Señor. Y, y nada. Pues... Pues antes de pasar a la siguiente sección, vamos a entretenernos un ratillo.
4: de joven ser fiel a la fe cristiana y seguir aspirando a grandes ideales en la sociedad actual Jesús nos da una respuesta a esta importante cuestión como el padre me ha amado así os he amado yo permanecer en mi amor Gracias por esa alegría y resistencia. Vuestra fuerza, vuestra fuerza es mayor que la lluvia.
2: Con ganas lo decía, vuestra fuerza es mayor que la lluvia, qué momentazo. Eh, nada, es que los que somos ya un poco más mayores, ¿verdad? Sí. Todos estuvimos ahí en la JMJ. ¿Tú estuviste? Yo estuve. ¿Y tú, Paula?
0: Yo estuve, pero no pude quedarme porque cerraron las puertas. Ay,
2: lo vi por la
3: tele. Sí. Ya.
2: Bueno, pues nada, Benedicto XVI nos da pie a esta sección eh, y nos invita a permanecer en mi amor, en eh, mi amor del Señor, claro, que es el que nos lo dice. Y, y nada, entonces vamos a entrevistar a Monse. Monse, preséntate tú. ¿Eh? Mejor que te presentemos nosotros. ¿Eh? <risa>
3: Genial. Pues bueno, soy Monse, tengo 22 años. Eh, estoy estudiando Relaciones Internacionales en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, que si Dios quiere, terminó el año que viene.
2: ¿Y qué son las Relaciones Internacionales?
3: Pues es una combinación muy bonita de <risa> historia, economía, política y... Pues es mucho de para ser embajador, diplomático y cosas, Ay, veo, <risa> dominar te... el mundo Te veo,
2: ¿eh? Te veo embajadora Y si Dios quiere, terminas este año
3: Y si Dios quiere, termino este año, sí ¿Todo? Tengo muchas asignaturas, pero bueno, merece la pena si termino este año, todo merece la pena
2: Hombre, Nada, ya podrás tener novio y todo Sí, ya, ya, ya me... Dedicarle tiempo Que 22 años, ¿y tú de dónde eres? De Madrid. ¿Eres de Madrid?
3: Madrid, capital.
2: Ah, yo creí que eras gallega.
3: No, porque mucha de mi familia es de gallega. Toda mi familia rama materna es de Galicia. Y es verdad que es como mi segundo lugar del mundo.
2: Sí. ¿Cuántos hermanos sois? Somos
3: cinco hermanos. Cuatro ¿Sí? chicos y yo.
2: ¿Y qué número haces tú?
3: El cuarto. La cuarta. La cuarta. Sí, oh, tres ahí. por arriba y uno por debajo.
2: Uh -huh. Bueno, bueno. ¿Y cómo fue tu infancia?
3: Pues, eh, bueno, fue... Eh, o sea, para mí fue normal. Lo que pasa es que cuando lo he contado a gente, me he dado cuenta de que quizás no haya sido tan común. Eh, porque yo vivo con mi abuela y dos de mis tías. Entonces, eh, en mi colegio... Mi colegio tenía la suerte de que era súper familiar y todos nos conocíamos y nunca tenía como que dar explicaciones porque todos sabían que vivía con mi abuela. Y cuando salí del colegio, empecé la universidad y pues me empecé a relacionar en otros ambientes como que la gente me preguntaba, ¿pero por qué vives con tu abuela? Y nunca, nunca me había parado a hacerme esa pregunta. Y bueno, es que cuando era muy pequeña mis padres se divorciaron y entonces pues como que no se podían hacer cargo de cinco niños y... Y mi abuela pues decidió hacerse cargo de nosotros con ayuda de muchos de sus hijos que en ese momento estaban en casa, mis tíos, pero que, bueno, pues se fueron independizando y, y fueron haciendo sus vidas. Y aunque nos llevamos muy bien con ellos, pues ahora cada uno tiene su vida. Y entonces se han quedado dos en casa con nosotros.
2: Toma ya. Y, o sea, que habéis ido conquistando cuartos según iba pasando el tiempo, <ríe> Sí. ¿no? ¿Y tus, tus padres viven en Madrid o no?
3: Pues eh, mi padre vive en Madrid y mi madre hace dos años, pues, se murió de un cáncer eh, de pulmón. Y, y sí, vivía en Galicia. O sea, que tampoco la podíamos ver mucho.
2: ¿Y a tu padre sí le veíais? ¿O no, no
3: mucho tampoco.
2: Tampoco, ¿no? O sea, que para ti tu madre era tu abuela casi y tus tíos, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Aquí. Mi familia más cercana son ellos.
2: Y... Cómo vivíais la fe en casa?
3: Pues, eh, pues mi abuela siempre ha sido creyente y siempre nos, es verdad que siempre nos lo ha inculcado. Y en el colegio, pues también, eh, mi, bueno, mi colegio es de, de, de marina, de infantería de marina, entonces tienen una tradición bastante buena de
2: la Virgen del Carpio. Sí,
3: claro, de la Virgen y estas cosas. Entonces es verdad que vivíamos la típica fe de Vamos a misa los domingos, eh, pues en el cole, en alguna de las celebraciones importantes del colegio sí que había eucaristías, pero nada más allá. Yo recuerdo, de hecho, una época cuando ya éramos adolescentes que nos aburría muchísimo la misa y mi abuela nos preguntaba de qué iba el Evangelio porque si no, no atendíamos. <risa> y teníamos que... O sea, hubo una, una, una vez que mis hermanos me dijeron por favor, coge apuntes que se nos olvida <risa> y ya, joven. Y luego íbamos a casa y leíamos mis apuntes. Sí, el Evangelio ha hablado de no sé qué. El cura ha dicho esto y esto otro porque si no, no atendíamos. Pero sí, siempre nos lo han inculcado desde muy pequeños. Es verdad que dándonos mucha libertad eh, pero ha estado ahí.
2: Pues mira, o sea que. Bueno, primero es que est estaba dándole vueltas a lo de tu abuela, una campeona, porque ¿cuántos cuántos tíos estaban en su casa cuando fuisteis los cinco con ella también? Pues
3: todos sus hijos, que eran ocho.
2: Ocho. Ocho más vosotros cinco. <ríe> o sea, trece en casa.
3: Mi casa no es una mansión, lo prometo.
2: No, no, yo me <ríe> no, lo imagino. No ¿Y, el ¿Y tu tío el pequeño cuántos años tenía? 17. 17. Wow. O sea, cuando tu abuela ya empezaba a ver el horizonte y decía, ya me las prometo felices de aquí <ríe> sí, a nada. Pues no. Ya, pues no, ¿no? O sea, qué, qué bonito la entrega de tu abuela, ¿no? Sí, qué generosidad sí. más grande. O sea, que. De ahí. Y, y en el cole, todo normalidad, ¿no? O sea, que tú ahí.
3: Sí, en el sí. cole, como siempre lo habíamos. Eh bueno pues como siempre había venido mi abuela todas las cosas de notas y de mmm, eventos pues em, nadie preguntaba nada esa verdad que había en algún momento el típico nuevo que decían ya está porque le dan las notas no con copia a, a mi abuela en vez de a, a, a mis padres y, y preguntaban pero realmente era súper súper normal todo el mundo lo llevaba con normalidad y además nos ayudaban muchísimo pues yo qué sé eh, pues sí, siempre, o sea, en mi colegio mi abuela está súper valorada por lo que dices tú, Nacho, de, joder, qué entrega y todo eso. Entonces siempre nos han tratado muy bien. A mí mi cole me parecía, de verdad, como mi segunda familia. Uh -huh. Nos cuidaban muchísimo y, y a mi abuela la tenían, vamos, en palmitas. O sea que...
2: ¿Y <ríe> cuando se separaron tus padres, tú cuántos años tenías? Tres. Tres años. Sí, estaba o sea, claro, que tú lo has vivido todo como si... Claro. Como el, con toda la normalidad. Mundo, yo realmente claro. no
3: tengo muchos recuerdos de... Como de una situación traumática o algo así. Porque con tres años... Yo no sé si hay, hay gente que tiene muchos recuerdos, pero pero yo no. O sea, que mi hermano el mayor ya tenía, pues, siete. O así, sí. Entonces, pues, él se acuerda de más cosas. Eh, pero yo, claro, para mí, o sea, el primer recuerdo que tengo es mi casa donde vivo, sigo viviendo ahora, con mi abuela, con mis tíos, con mis hermanos y ya está.
2: Mira. Que es, y, y además, tu abuela se hizo cargo de vosotros, pero tu madre y tu padre, ninguno de los dos se fue a vivir con vosotros, ¿no? O no. Sea, que directamente os entregaron a tu abuela...
3: Sí, o sea, nosotros eso, nos fuimos a vivir con mi abuela porque la otra opción que había era, bueno, no sé lo que hace la comunidad de Madrid en esos casos, pero supongo que un centro de la comunidad de Madrid. Y, y entonces, pues como los cinco teníamos que estar juntos, pues mi abuela se hizo cargo de nosotros. Y es verdad que veíamos a mis padres, pues fines de semana o vacaciones, eh, pues nos íbamos como turnando, de repente días sueltos, pues venía uno. Y nos, yo que sé, nos íbamos a tomar algo con ellos, pero no era una relación... O sea, yo, mis padres no iban al colegio, ni sabían, ni sabían pues, no sé, cómo mi día a día, pero pero sí que es verdad que, que, que bueno, estuvieron muy presentes hasta, pues hasta una edad en la que ya no.
2: Y hablas de tu abuela y no de tu abuelo.
3: Claro, hablo de mi abuela y no de mi abuelo porque mi abuelo también se murió cuando yo era muy pequeña. De hecho, me pasa lo mismo, ¿no? Que tengo bastantes pocos recuerdos de mi abuelo. Alguno tengo. Entonces, pues también se murió muy... cuando nosotros acabábamos de llegar a casa.
2: ¿A casa de tu abuela? Sí. O sea que, bueno, su parte, su puntito de valentía también tenía él. O sea que, que también imagino que diría que sí, ¿no? Sí, a lo mejor la loca fue tu abuela decir, oye, me los voy a traer yo, tal. Pues venga, pues sí, ¿no? O sea, que...
3: Sí, sí, de hecho, los dos... Mi abuela siempre nos dice que los dos lo tenían súper claro. Y que mi abuelo le decía a mis tíos... Eh, era que iba a pasar. O sea, vamos a coger a cinco niños. Os vais a tener que, apre... que
2: recolocar. Claro, apretar,
3: cambiar armarios, recolocar lo que queráis, porque van a venir y hay que hacerles hueco. Y que nunca hubo ninguna mala cara ni por parte de mis tíos ni por parte de mis abuelos de, joder ahora cinco más. Es que menuda faena.
2: Bueno, es que... Bueno, viendo tu sonrisa, me puedo imaginar la de tu abuela y la de tu abuelo. Así que... Y, y bueno, o sea, una infancia normal, ¿no? O sea, que, que muy tranquila, ¿no?
3: Sí, sí, sí.
2: ¿Tu hermano el más pequeño? ¿Cuánto, ¿Cuántos años le sacas tú? Dos. Dos, o sea, que él tenía un añito cuando sí. os fuisteis a... Sí, Entonces, sí. ¡Joa! Y las noches que le daría a tus abuelos. <risas>
3: Madre mía. Ah, Hay sí. una foto muy graciosa en casa, que estamos los cinco tumbados en la cama con mi abuela. Y es graciosísimo porque mi abuelo debería estar durmiendo ahí, pero empezó a ver, yo supongo que empezó a ver que llegaban niños y dijo: Mira, me voy de la cama, que duerman estos y ya yo me busco un sofá en el que meterme. Y es muy graciosa.
2: Colonizasteis la cama. Totalmente. Qué bien. Y, y bueno, eh, tu infancia, o sea, siendo 13 en casa, eh, me imagino que la, o sea, que la vida roces, heredar eh, eh, ropa, ¿no? O sea, que, que...
3: Mucho. Sí, es verdad. Lo que pasa es que, mmm, bueno, no, al ser los niños, nosotros estábamos como muy cuidados. Entonces, eh, era todo por y para nosotros. Yo creo que nosotros tampoco nos dábamos tanta cuenta de lo que suponía para mis tíos tener cinco personas más en su casa. Porque... Pues porque era como todo para nosotros. El cuarto para Fulan, Venga, Alex, ahora tú vas a venir a esta cama. No sé qué. Y, y es verdad que para nosotros yo creo que no fue tan pues tan raro porque era todo lo hicieron para nosotros. Es verdad que nunca he tenido cuarto para mi sala, pero bueno, no pasa nada. <risa> yo tampoco, <risa> como, <sí. risa> Llegará,
2: Llegará, llegará. No pero poco tiempo, ¿eh? <risa> bueno, te digo una cosa. El secreto está en hacerte monja. Te digo más. Una prima para
0: ti sola y ya está arreglado.
2: Y, pues sí, ¿y cómo eran vuestros cumpleaños?
3: Pues, muy multitudinarios, la verdad. Yo me
2: lo imaginaba.
3: Además, nosotros, eh, de, bueno, pues tenemos como dos que cumplen en febrero, eh, dos que cumplen, o sea, vamos como en un mes, hay varios, entonces... Ah,
2: fenomenal.
3: Unificábamos. Y... Y pues invitábamos a nuestros amigos del cole y tal, y era, pero es que era muy gracioso porque mis amigos decían, eh, joder, es que, ¿qué de gente tienes como haciéndote cosas alrededor? Porque estaban todos mis tíos sacando la Coca-Cola, los sándwiches, el no sé qué. dices, es que esto parece como que tenéis mayordomos, porque estaban, falta más tortilla o lo que, lo que fuera.
2: Más medianoche. Sí, 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 era... Otra de croquetas. <ríe>
3: Parecíamos un restaurante. Sí, pero muy, muy divertido, la verdad siempre, el ser cinco, yo creo que te, o sea el ser familia numerosa, yo creo que te da esa, esa cosa de sobre todo de que compartes, sabes perfectamente que, o sea, no tienes como un momento para ti, que eso es verdad que a lo mejor puede resultar como, jope, necesito mi momento, pero es muy, muy a mí, no sé, a mí me parece como muy bonito tener un cumpleaños en común con mi hermano, yo justo con mi hermano el pequeño, y y no sé, me, me, pues a mí me parece como muy bonito no y sobre todo verle a él, lo típico cuando ya eres un poco más mayor y van sus amigos y ves su cara de ilusión y eso me parece muy bonito y en las familias numerosas no te aburres nunca o sea que oh, jamás
2: eh, además justo porque los tres somos familia numerosa yo soy el mayor de cinco
0: yo soy la segunda de cinco yo ah, sí, <risa> sí, la sí, cuarta sí. la cuarta de cinco, <risa> cinco.
2: Eh, ahí, ahí estamos, el no cinco mal, es el número mal. redondo esta noche sí, 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 sí. sí. sí.
0: ¿No es casualidad?
2: No. Y qué fácil compartir, ¿eh? No te rías. Que
3: no lo es. O sea, es verdad que... A ver, no es fácil, pero yo creo que es menos fácil cuando te vas haciendo mayor. Porque de pequeño pues eso no no tienes un sentido o sea yo no tenía como un sentido de pertenencia de mis cosas eso era que yo tengo suerte de que soy la única niña entonces mis cosas mm. eran eso bastante
4: ayuda mías bastante, ¿eh?
3: eso eran bastante mías pero yo envidiaba a mis hermanos de, de poder jugar entre ellos o sea bajar con un balón de fútbol al patio a jugar y era como venga man se vente a jugar y yo es que no me gusta el fútbol <risa> y pero Joder, decía, es que claro, a vosotros os compran una camiseta y os la podéis poner todos. Y a mí nunca me compran nada porque es para mí sola. Y siempre te quejabas. Pero, pero es verdad que cuando eres niño, yo creo que como no tienes ese sentido tanto de pertenencia, pues te cuesta menos. Ahora me cuesta más. Ahora con las cuentas de Netflix y tal, las cosas ya. <risa> ya
2: o sea, compartir.
3: Sí. Bueno, sí, sí. Bueno, bueno. Pero al final te acostumbras y... Yo creo que también hacemos... Mis hermanos y yo lo bueno que tenemos es que somos como una piña tremenda, ¿no? Porque como... Pues eso, siempre hemos estado como los cinco juntos. Nos movemos los cinco juntos. Hacemos todo los cinco juntos. Nos vamos a veranear. No tenemos amigos donde veraneamos porque nunca los hemos necesitado. Porque siempre estábamos los cinco juntos. Entonces, eh, pues, joder, es que yo daría la vida por mis hermanos. Lo tengo clarísimo. Entonces es muy bonito pues el poder ver eso.
2: Seguro que ellos por ti también. Pues, o sea que... espero. Sí, 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 sí. Y, bueno, y nos has contado un poco que en casa, pues, la fe la heredaste, ¿no? Como, sí. yo creo que como todos, ¿no? Que, pues, ¿hay que ir a misa? Pues, si no me queda más repetir, iremos a misa, ¿no? Eh, tal Hasta que luego ya uno va creciendo y va descubriendo. ¿Cómo fue, sí. en tu caso... Mmm, ¿Ese momento, ese tiempo, ese encontrarte con el Señor y descubrirle?
3: Pues eh, en mi caso fue porque mi tía, una de las que vivo, con, una de las que vivo eh, Paula, mi tía Paula, hizo un cursillo de cristianidad. Y, y entonces se transformó completamente y pasó a ser la, que, la tía que solo hablaba de Dios. Entonces fue como muy gracioso, pero era mi tía, que al final... O es sea, que yo tengo una relación muy cercana con ellos, pero sigue siendo como figura de autoridad. Y. Un,
2: un el alto mando. Claro.
3: <ríe> sigues teniendo que rendirle cuentas a ella. Y. Cuando lo hizo mi hermano el mayor, Alejandro, eh, yo siempre me he llevado muy bien con él. Y siempre me he fiado bastante de su criterio. Entonces, eh, ahí sí que vi como un cambio radical.
2: ¿Cuánto hace que lo hizo tu tía? ¿Te acuerdas?
3: No, no, no me acuerdo. Sé.
2: Más o menos. ¿Y Alex?
3: Siete, ocho. Mi tía, siete, ocho. Y mi hermano Alex, pues cinco. Ajá. Oh, sí.
2: O sea, que hace cinco años que tú tenías 17, de repente aparece Alex en casa, sí. te puedes fiar de la tía. Sí,
3: totalmente fue así. Además, eh, pues sí, es que entró por la puerta, eh, se fue el fin de semana y entró por la puerta como cambiado. Eh, mi hermano el pequeño estaba flipando, en plan, ¿pero qué le han hecho? ¿Por qué? Y, y entonces ese... Eh, bueno, yo justamente ese año cumplía 18 años y... Y me llevó a una convivencia de cursillos de Adviento, en el tiempo de Adviento. Y yo recuerdo de esa convivencia que pensaba, decía, bueno, voy con mi hermano porque es mi hermano, pero, pero o sea, decía, no, no quiero ir con los raros estos. <risa> y el último día de la convivencia salieron personas, que ahora es muy gracioso porque son mis amigos, eh, pues eso, y ahora es un oscura, Gonzalo Arroyo, mm. y, y pues recuerdo verles a ellos y dije, mira... Si esta gente cree en Dios... O sea, es que algo de verdad tiene que tener. Porque yo realmente creía... Pero era lo típico de, de la adolescencia... En el que dices... Ya, pues a ir a misa... Porque es que el domingo me lo corta entero en la misa. <risa> y entonces... Y en la convivencia era como en diciembre... Y en marzo hice un cursillo de cristiandad... Y es verdad que... Que había mucha gente.
2: Porque saliste de la convivencia diciendo... ¿Voy a hacer lo mismo que ellos o no? Pues ¿O salí
3: sea? de la convivencia pensando... Que había algo de verdad en ellos que yo quería descubrir también. Pero a la vez eh, iba un poco... Iba a dos cosas realmente. Una, a buscar novio porque una amiga mía lo había encontrado en cursillos. Y dije, es la oportunidad. <risa> y dos, como a espiar. Yo decía, ¿esto espío qué es? Y yo lo voy contando a mis amigas y se acaba todo el misterio. Y cuando lo hice, claro, digo, ahora no puedo decirles, no he encontrado un novio y no les puedo contar eh, nada más que lo que yo he vivido en un cursillo. Y entonces no, no, pues como que me chocó mucho. Pero eso era que yo no tuve como un superencuentro, sino que la verdad es que mi relación con Dios ha ido más, paso a paso. Eso era que en el cursillo, pues, como reafirmé esa verdad que había visto en las personas en, en la convivencia, pero eh, fue un pensar necesito lo que ellos tienen y la única manera que conozco es pues la que ellos me proponen, entonces me empecé a unir a la comunidad y yo creo que a medida de unirme hice el yo hace cuatro años, o sea que en cuatro años he evolucionado, pero he ido como conociendo a Dios como poco a poco
2: como los Pokémon sí. has dicho evolucionado
3: <risa> total
2: <risa> y bueno, a todos nos pasa, ¿no? todos vamos creciendo también espiritualmente y y o sea cuando saliste del cursillo cómo fue eso o sea porque sí no bueno el cursillo mucha gente lo sabe otros no son tres días no sí. tres días de conocer lo fundamental cristiano de vivir sí. lo fundamental cristiano y terminan esos tres días y, ¿Y vuelves más? a casa no y el resto de tus hermanos porque lo había hecho Alex sí. el cursillo y ya está no sí. nadie más
3: Claro, yo vuelvo tu tía a casa.
2: Y Alex. No. Claro. Entonces
3: yo vuelvo a casa y todo el mundo, yo no lo notaba en mí misma, ¿eh? pero todo el mundo me decía, Monse, pero si estás súper sonriente, súper feliz, ¿qué te han hecho? ¿Qué pasa? Eh, tal. Y, y yo decía, si estoy normal, estoy igual que siempre. Pero, pero es, verdad que como que es verdad que irradiaba, ¿no? Y yo creo que, ah, bueno, ahora sé que irradiaba pues a Dios. Pero pero yo algo caló porque mis hermanos fueron haciendo el cursillo a medida que les íbamos invitando a cosas, pues a, a convivencias y esto. Y iban haciendo haciendo el cursillo o teniendo como su, su encuentro con Dios. Y mmm, yo siempre digo que estoy completamente convencida de que las personas reconocen la verdad. Entonces, a mí fue lo que me pasó, ¿no? Que yo reconocí la verdad y tengo la certeza absoluta de que me he encontrado con la verdad. Entonces, eh, pues yo creo que mis hermanos reconocieron eso en mí también. El, yo recuerdo a mis amigas que me decían, mira Monse, eres la persona más orgullosa que he conocido nunca. Si a ti te han convencido de que esto es real, es que lo es. Y yo decía, es que de, no puedo decirte... O sea, no puedo decirte que, que esto sea ni fácil ni difícil, o no puedo decirte cómo hacerlo, no puedo decirte cómo encontrarte con el Señor, pero te puedo decir que yo lo he hecho y que es verdad lo que me han contado en esos tres días. Y entonces, pues a medida que, que nos íbamos metiendo más en la comunidad y que íbamos teniendo al Señor más presente en nuestra vida, pues yo creo que eso cala en las personas. Y mis hermanos, pues, más o menos, han hecho un cursillo de cristiandad, menos el pequeño, pero, pero bueno eh, sobre son todo son
2: unos rebeldes siempre los pequeños mm. sí
3: sí y en, pues yo creo que eso que también les ha ayudado vernos a nosotros vivir mm. la fe
2: y tu familia o sea en casa de tu abuela cómo ha cambiado el tema tu abuela ha hecho cursillos ¿o sí no? también lo hizo también y tus tíos
3: mi tía bueno lo hizo yo vivo con dos de mis tías pues una lo ha hecho y la otra no y, y en mi casa la verdad bueno mi abuela pues es la típica abuela. Entonces es verdad que le encantó el cursillo, pero es que ya tiene muy rutina, muy, muy rutina. Pues esto tiene hecha la rutina, ¿no? Ya suya. Entonces no necesitaba una comunidad porque ella pues va a misa, eh, reza, tiene la comunidad debajo de casa, en la parroquia. Entonces pues tampoco le hizo como pues como que se reencontró, que fue muy bonito, pero pero ella no necesitaba una comunidad que ya la tiene. Y luego mi otra tía no cree. Entonces no ha hecho un cursillo porque no cree. Pero a mí me encanta de hablar con ella porque es una persona hiperrespetuosa. Y sobre todo es una persona que, pues eso, ¿no? Que lo que he dicho es la verdad. Yo creo que, que ella es plenamente consciente de que a nosotros nos hace bien. Entonces, eh, si a nosotros nos hace bien, pues le da igual, ¿no? O sea, no nos pone ninguna traba más allá de eso. Entonces, aunque no crea, pues yo creo que que las cosas en casa han cambiado por meter a Dios en medio.
2: Bueno, eh, eh, tengo que hacer una aclaración. Aquí hablamos mucho de cursillos, claro, porque sí. es lo que nos ha cambiado a nosotros la vida. Y, y claro, al final estés es protagonistas, los jóvenes, de cursillos. Pero es verdad que el Señor se hace el encontradizo en un montón de sitios, y si nos estáis escuchando, y, y queréis el Señor se hace de encontradizo en un montón de sitios. En cursillos, nosotros lo hemos vivido, somos felices aquí. Pero en tantos sitios, o sea, que si tenéis oportunidad, acercaros, ¿no? Y, y seguro que lo que contamos aquí, de ese encuentro personal con Jesús, hay mucha gente que lo ha vivido y lo ha vivido en, en otros sitios, en otros movimientos. Mira, tú sí. lo viviste de primeras en la convivencia de Adviento, ni siquiera era un cursillo, o sea que... Que, que, que a Dios se le ve, se le vive y se descubre esa verdad, ¿no? Inciso hecho, <ríe> eh, de repente, o sea, has dicho que hace dos años se murió tu madre, ¿no? Sí. Pero, ¿se puso enferma sí. o Sí, sí. Bueno,
3: nosotros la verdad es que, pues, no tenemos mucha relación con nuestros padres desde... Yo no sé qué edad, ¿los 15 años puede ser? Algo así, no me acuerdo muy bien. Eh, pero pero bueno, pues a mi madre detectaron cáncer de pulmón porque lleva fumando toda la vida y, y entonces le detectaron cáncer. Entonces cuando le detectaron cáncer es verdad que nosotros no, pues no teníamos mucha relación con ella, pero pues... O sea, mi madre vive donde nosotros veraneamos, vivía donde nosotros veraneamos. Entonces, pues, la fuimos a ver, la visitábamos y todas esas cosas. Entonces, fueron como dos años en los que, pues, en los que es verdad que fue un poco retomar el contacto. Que, Pero yo creo que sobre todo fue un, una, una, o sea, yo he visto una, gracias a eso, una conversión tremenda en mis tíos. Porque o es sea, verdad que nosotros, pues o sea a mí no es que me convirtiese yo ya tengo al señor en mi vida pero pero es que ellos tampoco se llevaban con mi madre entonces eh, yo que recuerdo era su hermana sí claro entonces pero yo recuerdo una cena en mi casa de Galicia todos mis tíos con mi madre eh, en la mesa y o sea es que eso no, no tengo ningún recuerdo previo a ese día y, y la verdad es que flipé eh, porque decía jope, es que pues es muy fuerte, ¿no? Que de una cosa como tan mala como es un cáncer, pues pues puedas unir a una familia, la verdad. Y, y pues es verdad que todos estuvieron como muy involucrados, cada uno en su medida, porque pues eh, mi madre vive en Galicia, nosotros en Madrid, pero pero estuvieron muy, muy involucrados y fue como, para mí, no sé si ellos pensarán lo mismo, pero para mí fue muy ver al Señor en una situación como dura.
2: Uh -huh. O sea, cuando, cuando se lo dijeron a tu madre, tú acababas de hacer el cursillo, ¿no?, Por echando cuentas por lo que has dicho. Sí,
3: sí, sí. Llevaba, bueno, sí, dos años, ¿no? He, he...
2: Sí, has dicho dos años y se murió hace dos, o sea, que hace cuatro años, sí que es cuando tú más o menos hiciste el cursillo, sí. ¿no?
3: Sí, sí, justo. Y pues yo es verdad que, pues eso, que estaba como muy sostenida por el Señor. Fue muy diferente vivirlo. Con el Señor que sin él. Es verdad que en mi familia hay gente que no cree y yo creo que les trastocaba un poco, ¿no? Vernos a los que sí creíamos como con una esperanza y como agarrándonos a algo. Pero pero es verdad que, que bueno, que o sea, yo tampoco, como tampoco me llevaba mucho con mi madre, hacía muchos años que no la veía, pues eh, para mí fue una situación un poco más fácil de llevar. Yo creo que para mi abuela, por ejemplo, que es su hija. pero Pero bueno... Que el Señor se vale de todo.
2: Hombre, es que... también Bueno, no sé, me quiero imaginar a tu abuela, ¿no? Que, que se tuvo que hacer cargo de vosotros. Y... Y cuando, cuando erais hijos de tu madre, ¿no? Cuando ella sí. ha querido a tu madre y dice, jo, pues, pues debería querer igual ella a sus hijos, ¿no? O sea, que me imagino que a ella le, le daría cosilla. O sea, que... Sí.
0: Bueno, y, y yo pues también quiero saber un poco eh, cómo ha sido ese perseverar, ¿no? Cómo ha sido ese llegar hasta hoy. Porque, bueno, has dicho que sí, reconociste la verdad en el cursillo, pero si no hubieses perseverado, igual no hubieses llevado también pues lo de tu madre, ¿no? O, o tu tía, o... Entonces, eso es lo que me gustaría mucho saber.
3: Pues... Eh... La verdad es que a mí la gente a la que le cuesta perseverar, o sea, a mí también me cuesta, ¿eh? pero no puedo entenderlo, porque para mí, eh, o sea, es la comunidad, ¿no? La que persevera es tener una comunidad. Y. Mmm, y es verdad que yo estoy súper sustentada por la comunidad. Y, y no solo por cursillos, que hablamos, lo que ha dicho Nacho, hablamos mucho de cursillos porque somos cursillistas. Pero eh, yo ahora mismo también soy catequista en una parroquia y me impresiona ver eh, el ambiente de familia que se crea. Eh, justamente me ha escrito una madre de, una de mis niñas de catequesis diciéndome que me echa de menos. Y yo, me parece como impresionante. Entonces, eh, yo me dejo llevar mucho, la mm. verdad. Eh, tengo mi rutina muy bien hecha para estar con el Señor entonces eh, es verdad que no me cuesta y además a mí eh, las cosas de Dios no me cuestan y en mi comunidad menos porque son mis amigos uh -huh. entonces es como voy a pasar un rato con mis amigos y con el Señor entonces no me cuesta nada de hecho es que me encanta ir eh, a, a, todo lo que, pues eso, a todo lo que puedo así que yo, no, yo creo que el Señor me persevera a través de gracias a Dios las, pues, todas las personas que me rodean que que han pues han perseverado antes que yo y es... Ay, perdón.
2: iba a decir, no solo iba a decir que eso es para darle muchas gracias a dios pues eh. sí, sí, O sea, que que bueno no no todo el mundo persevera y no todo el mundo lo hace tan fácilmente o sea que a pesar de tener gente alrededor que les quieren y les quieren perseverar o sea, que... sí Perdona, Paula, no, que nada. ibas a hablar.
0: Y, bueno, acabas de decir que tienes una rutina, ¿no? Entonces me gustaría mucho también saber cuál es esa rutina, porque igual hay alguien que, un poco desordenado como yo, que pues que necesita un poco de ayuda, ¿no? Que Pues eso, saber un poco cómo organizas tu día o qué cosas haces para ser un poco cristiana en el
3: día, cosas así. Pues... Eh... O sea, ahora en verano me cuesta horrores, pero es verdad que entre tres semanas, o sea, en, en tres en semanas en el curso, eh, cuido a un niño por la mañana. Entonces, tengo la grandiosa suerte de que termino de cuidar al, al niño, a Pedrito, a las nueve y a las nueve y media hay misa. Y además tengo que pasar por esa iglesia para ir a mi casa, o sea, no puedo saltármela. Entonces, empecé a ir a misa ahí y... Y pues, pues ya es una, un hábito, ya no puedo no ir a misa, O sea, habrá días que no vaya pues por pereza o porque tenga el, el examen más complicado de mi vida y tenga que estudiar, pero muchas veces intento ir a misa, aunque no tenga ganas, porque digo, es que media hora más, media hora menos, no me supone nada y estoy con el Señor. Y, y luego, pues bueno, en la universidad es verdad que yo tengo horario de tarde, entonces es muy fácil caer en, en no hago nada por la mañana, así que por eso voy a misa y... Y ya está, yo creo que hago lo que me propone un poco el día, eh, intento poner al señor en medio, es verdad que si no tenemos una misa diaria, pues eh, podemos re yo rezo laudes en el autobús yendo a, a la casa de Pedrito y tal. ¿Y,
2: ¿Y eso con el móvil?
3: Sí, ¿no? en el Eprex, maravillosa <risa> aplicación. Y, y en...
2: el guión Prex con X, ¿no? Prex con X. Toma ya. <risa>
3: Y, y entonces pues intento como poner al señor en medio. Hay días que me cuesta más y días que me cuesta menos, pero yo creo que esto es como todo en la vida. Hay días que te cuesta ir a trabajar y hay días que te cuesta estudiar, pero una vez que te pones ya sabes que lo tienes que hacer. Entonces es un, un pues pues eso, es empezar, dar el primer paso y yo creo que el señor da el resto. O sea que. ánimo, Paulita.
0: Fenomena, muchas gracias. <risa>
3: <risa> <risa> y bueno, ya perdón para acabar,
0: que también un poco. Bueno, eh, puede pasar un poco, a mí por lo menos a veces me pasa, que, que me cuesta evangelizar, ¿no? Pues bien por el ambiente o bien porque, yo qué sé, dices, uff, pero qué voy a aportar yo a estas personas y, ¿no? Entonces, eh, pues me gustaría <ríe> también saber un poco eh, qué hace que tú quieras evangelizar a los demás.
3: Pues eh, la verdad es que leyéndome la, la exhortación Toma. apostólica del Papa, eh, yo soy bastante mala evangelizando, o eso pienso. Pero el Papa dice que, bueno, que hay muchos medios a la santidad y que no todos tenemos que ser perfectos en todos, así que eso me consolo mucho. Pero es verdad que eh, yo soy muy mala eh, hablando, porque me siento una pesada, ¿no? La típica de, ve a misa, es que Dios, no sé qué. Pues me siento como muy pesada, ¿no? Diciéndole eso a gente que o cree menos, o no cree, o es un cristiano tibio, o lo que sea. Entonces yo creo que evangelizamos eh, con nuestra vida. A mí me ha sorprendido un montón en la universidad, que pues me escondo bastante, la verdad, para que no me tachen de algo. Y... Y bueno, bueno, tengo la grandiosa suerte de que mi director espiritual está en una iglesia que está a nada de la universidad y es un cura súper joven, súper majo y muy guay. Entonces... Eh... Pues entonces, eh, muchas veces a mis amigos de la universidad les digo, voy a hablar con, con Uge, no sé qué. Y, y luego me he ido a lo mejor a una misa y me han dado comida o me he ido de cerveza con, con mis amigos de la uni de pues esto, ¿no? De cursillos. Y hay una amiga mía de la universidad que ahora se ha empezado como a preguntar un montón de cosas, que pues eso, el otro día tuvimos un examen muy difícil y yo recuerdo, bueno, otro día en junio, y yo recuerdo que ...que puse por un grupo... ...por favor chicos, rezad... ...porque es como el último examen que tengo en el curso... ...lo llevo fatal... ...o sea, por favor, rezad... ...y justamente nos cayó un examen... ...que teníamos... ...o sea, que nos había pasado una persona del curso anterior... ...y entonces nos lo sabíamos fenomenal... ...y en el metro comentando el examen... ...me dijo mi amiga... Eh, Joemon, si algo muy bueno hemos tenido que hacer... ...para que nos caiga este examen... ...y le dije, mira, yo no sé si he hecho algo bueno en la vida, no... ...lo que sí que sé es que he puesto a mucha gente a rezar y estoy completamente segura de que ha sido por esto. Y yo pensaba que me iba a decir ya, ya. Y me dice joe, yo pienso que el Señor nos ha ayudado. Pienso que el Señor me ha ayudado porque tú eres amiga de, del Señor y entonces por ser tu amiga algo me cae. Y, Tengo enchufe. Sí. Y fue y... muy bonito.
2: Jo, pues Monse, muchísimas gracias. O sea, sí, me gracias. ha encantado esta conversación. Lástima que se tiene que terminar ya. Sí, una y... Ojalá te os vuelva a ver por aquí a las dos.
3: Si nos invitas. Así que
2: invitadas estáis desde ya. Así que nada. Pues, pues terminamos el programa. Muchísimas gracias, Monse. A ti. Muchísimas gracias, Paula. A ti también. A las dos por vuestra entrega, por haber venido aquí en verano a, a pasar calorcito. Y nada. Nosotros, pues terminamos el programa Protagonistas Los Jóvenes con cursillos de cristiandad los primeros martes de cada mes. Eh, nos podéis contactar en nuestra dirección de email, jóvenes 4 el número 4, arroba radiomaría.es. Y, y si Dios quiere, pues nos encontraremos aquí el primer martes de septiembre. Que tengáis un feliz verano muy cerca del Señor que ya hemos tenido consejos para hacerlo así que nada, feliz verano y de colores, de colores. De colores.
1: Hey,